0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken känns vi är med om, hör ni? Vilken fest att få ha så mycket gäster här också. Och få vara med om det här skiftet. ni vi är, precis som Beatrice sa, inne i en serie som handlar om att vända om. Att vända om till Herren. Och för två veckor sedan så talade Markus om omvändelse. Förra söndagen så predikade Beatrice om bön. och Idag ska jag tala om fasta. och Rubriken är Vi vänder om fasta. Fasta det har ju alltid varit en naturlig del i den kristna historien, även i den judiska. Och vi ska börja med att läsa vad Jesus säger i Bergspredikan- Matteus 6 och från vers 16 till 18. När ni fastar, ser du inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smöj in ditt hår och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Märk väl att Jesus säger när ni fastar. Inte om ni fastar utan när ni fastar. Det verkar som att det här var en naturlig del i att vara en efterföljare till Jesus Kristus. Från och med idag så går vi in i en bön och fasteperiod som församling och den sträcker sig fram till påsk till skärtorsdan det är upp till oss var och en om vi vill vara med och på vilket sätt vi vill vara med och vi ska återkomma till det. Fasta i sig är inte själva målet, utan målet är ju påsken. Och målet är att vi ska få bli genomlysta av det Jesus Kristus gjorde på korset, av hans uppståndelsekraft, få komma nära honom och kunna urskilja hans röst ibland alla röster. Men vad är fasta för någonting? Ja, det är att frivilligt avstå någonting för att uppnå någonting annat. Ett högre syfte. Och ofta så när man hör ordet fasta så handlar det om att avstå från mat. Men det kan också handla om annat som tar mycket av vår tid och vårt fokus. Varför fastar människor Ja, det påbjuds fasta inom många religioner. Alla känner vi ju till Ramadan till exempel. Fasta används för andlig förnyelse, reningsprocess, botgöring och så vidare. Men många fastar idag också av hälsoskäl. Och det har blivit väldigt populärt. En del av oss, inklusive jag själv, äter alldeles för mycket och många gånger föda som inte är så bra och vi mår väl av att faktiskt fasta kanske vissa måltider eller ta bort vissa födämnen från vår kost och det där det är väldigt populärt men ibland kan man också fasta på uppmaning av läkare och inför vissa undersökningar så vet, vet vi att man behöver komma fastande i onsdags på Askonsdagen, som är starten enligt kyrkoåret på 40 dagars fasta, så skrev socialminister Jakob Forsmed med en kultur isä i Dagens Nyheter på kultur eh, omkring det här med fasta. Och det är någonting som både Jönköpingsposten och Dagen med flera har uppmärksammat på ett positivt sätt- och då så tar han upp det här bland annat om vi fastar enbart av hälsoskäl så reducerar vi fastan till ytterligare en punkt på vår självförverkligande kravlista. Det riskerar att bli ytligt om det bara handlar om vår egen hälsa. Fastan är något djupare. Han talade där om att skala bort allt viktigt för att liksom förstå vad är det viktigaste bland allt viktigt. Och Han uppmuntrar att avstå för att skapa förståelse och en ökad solidaritet mot den som inget har. Att ge tid för bön, reflektion och goda gärningar. Ja, det här med fasta, det finns i lite olika sammanhang. Men Bibeln talar mycket om fasta. Både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och vi kan läsa om kollektiv, gemensam fasta. Vi kan läsa om enskilt individuell fasta. Och att fasta enligt Bibeln, det innebär att avstå från något. Och vanligtvis är det mat. I syfte att koncentrera sig på bön eller att visa ånger inför synd som man själv har begått eller som folket har begått. Bibeln säger ingenting om att vi måste fasta ett visst antal dagar eller under en viss tid för att vi ska kunna anses som riktigt kristna. Den kristna fastan är ingen plikt. Det är nästan som att det är en inbjudan till oss ifrån en god Gud som inbjuder oss att avskilja tid. Att, att liksom skala av för att ge mer tid för honom. Och Har du smakat liksom på fastans erfarenheter så vet du att det ger mer smak. Vi har missförstått det hela om vi i fastan tror att det är någon slags hungestrejk inför Gud. Där vi hungestrejkar för att förmå Gud att göra som vi vill. Och vi sitter och hungestrejkar tills Gud har ändrat sig. Nej, fastan handlar om att vi vänder oss till honom. Och frågar efter hans vilja. Efter att förstå vad hans väg är i det vi står i. När det handlar om våra liv, när det handlar om församlingen, situationer som vi står i, vårt land, vårt folk, andra länder. Gud, vi vänder oss till dig. Fasta i kombination med bön är ett otroligt starkt vapen också i kampen mot det onda. Och det hjälper oss att urskilja Guds röst. Ibland alla röster. Ni vet fastanden kan hjälpa oss att fördjupas i vår relation till Jesus. Vi befinner oss som människor i en ständig rörelse. Timma efter timma. Dag efter dag går. År efter år. Och ibland kan vi uppleva det som att våra liv de går bara runt runt, 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 runt. I någon slags ytliga cirklar. Men fastan kan hjälpa oss att stanna upp så att för varje år som går så kan vi få fördjupas. Det kan vara ringa som går på djupet att vi får en djupare relation med Gud men också med andra människor. Förra söndagen så talade Beatrice om att bönen kan innehålla ett visst motstånd, och så är det ju med fastan också. Det är inte så kanske att vi längtar efter att få avstå allt det där som vi skulle behöva avstå ifrån. Men precis som skruven skruvas in i väggen, varv efter varv så sitter den hårdare. Så är det med vår bön och vår fasta. Det kan vara ett visst motstånd, men våra rötter fördjupas. Vi står stadigare. Vårt liv blir mer förankrat i Jesus Kristus och i hans ord. Vinsterna med fastan de är många, både fysiska, själsliga och andliga. Nu ska vi gå till några bibelord om fastan ytterligare. och Vi börjar i gamla testamentet. Och jag vill bara påminna om några av Biblens ord. Och du kan själv gå hem och fortsätta ditt läsande. Men vi börjar i Nehemja-bok. Nehemja fick höra om att Jerusalems murar var nerrivna, portarna var nedbrända, om hur hans eget folk led och levde i förnedring. Hur reagerar Nehemja? Jo, det står i Nehemja 1 och 4. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag söjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och Vidare kan vi läsa att han bekände sina egna synder. Han bekände folkets synder. Han började be och i den här bönen och fastan så föddes en vision om att han själv skulle få vara med och bygga upp Jerusalems nedrivna murar. Och det blev så. Kanske kan du och jag känna igen oss innehemja. Du kanske också står inför någonting som är raserat. Och kanske Gud kallar dig och mig att gå in i fasta och bön för det som är raserat. Och kanske är det så att Gud vill använda dig och mig att bygga upp det som är raserat. Drottning Ester, hon var med och utlyste en gemensam fastan. Och hon fick veta att hennes folk och hon själv skulle avrättas. Och Det står i Esters bok 4. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen, trots att det är emot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Esther riskerade sitt liv att gå inför kungen. Men hon förberedde sig tillsammans med folket i tre dagars bön och fasta. Och de fastade både från mat och dryck. Annars är det kanske det vanligaste att man fastar ifrån mat. Men tre dagar ska man klara sig utan dryck. Men det här blev ett lyckosamt möte med kungen och hon och folket blev räddade. Om vi hoppar till Nya testamentet så finns det ett fantastiskt vackert exempel från Lukas evangeliet 2 och vers 37. Där möter vi en kvinna, vi möter Hanna i templet som var känd inför Gud på grund av sina böner och sin fasta. Det står så här i Lukas 237. Sen hade hon levt som enka och var 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. I Guds rike så blir ingen pensionerad. Visst är det underbart. Att kunna få ha en tjänst av bön och kanske bön och fasta. Och jag är så djupt tacksam att vi i vår församling har människor, många äldre människor, som uthålligt ber och ber och ber och fastar. Som gör, tror jag, att vi är där vi är idag. Det är en sån viktig tjänst. Gud kallar oss likt Hanna. Om Jesus står det i Matteus 4 och 2. Jesus fastade. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Ja, inte konstigt va? Och då kommer djävulen och frästar honom att göra stenarna till bröd. Men Jesus besvarar frästelsen med att citera Guds ord- där det står, människan ska leva inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och styrkt av 40 dagars fasta och bön så går Jesus in i sin offentliga tjänst. Och vi vet vad resultatet blev. Den fysiska födan är inte allt. Och hur mycket och hur god mat vi än äter så kan det aldrig på djupet tillfredsställa vår djupaste längtan. Det kan bara Guds ord och Guds ande. Våra hjärtan de kommer aldrig att bli tillfredsställda av allt det här annat som vi söker i. Jesus han fick vid tillfälle en fråga omkring detta med fasta när det gäller hans lärjungar. Matteus 9 och 14, där står det så här. Sen kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade, varför fastar inte dina lärjungare? Både vi och fariserna fastar. Jesus svarade, inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid och brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Det finns en tid för fest och det finns en tid för fasta. Så länge lärjungarna hade Jesus hos sig så var det inte tid att fasta. Men det kom en annan tid och vi lever i en annan tid. Det är tid för oss att vända om till Herren i fasta och i bön för våra liv, för våra barns liv, för vårt land, för vår värld som lider. I den första församlingen var bön och fasta någonting naturligt. Och när man skulle utvälja ledare så var det här någonting som man praktiserade. Apostlagärningarna 13 och 2. När de tjänade Herren och fastade sa den helige Ande avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sen ut dem. Vi går till nästa kapitel 14 och 23. I varje församling utsågs det äldsta åt dem. Efter bön och fasta överlämnade de åt Herren som de hade kommit till tro på. För vem är fastan egentligen? Är fastan någonting för en andlig elit för, eller bara för pastorer och församlingsledare? Nej, fastan är en inbjudan. Det är en möjlighet, det är en gåva till alla som vill följa Jesus. Och för många kristna så tror jag att det här är ett outforskat område. Många kanske inte har prövat på att praktisera fastan. Men det är någonting viktigt som vi kan få växa i, komma in i och lära oss om. Jag minns min första fasteperiod. Alltså jag är ingen expert på detta, jag vill verkligen säga det. Och när jag ser tillbaka i mitt liv så skulle jag önska att jag faktiskt hade tagit vara mer på den här möjligheten än vad jag har gjort. Både när det handlar om matfasta och när det handlar om fasta ifrån sociala medier, skärmar och allt annat som vill distrahera. Men när jag var 19 år var jag på bibelskola i Gävle. Jag hade åkt dit på en månads bibelskola och jag hade upplevt att Gud hade lett mig dit. Jag hade sagt upp mitt jobb, jag hade sagt upp min lägenhet och jag sökte Gud för nästa steg i mitt liv. Jag vet inte om jag vill rekommendera att göra så här till mina egna barn, men jag gjorde så. Och så gick det tre veckor på den här bibelskolan, och så inser jag en vecka kvar: Jag har inget jobb, jag har inget boende. Men jag hade fått höra, och jag är väldigt glad för det, att jag hade fått lära mig av några ungdomsledare som hade talat om att man kan be och fasta för att lättare höra när Gud talar. Och så började jag att be och fasta. Jag minns inte om det var dagsfasta eller hur det var. Men efter några dagar så är det som att jag får höra Guds tilltal väldigt tydligt in i mitt liv. Och jag kan inte säga att det har varit så tydligt så många fler gånger i mitt liv. Men då fick jag höra väldigt konkret. Och på ett par dagar så ordnade sig allting. Och jag fick tydligt se Guds ledning i mitt liv. Och det där har gjort att jag har ju fått se själv att det gör någonting. Mina öron öppnas, mina ögon blir klarare. Jag blir mera upptagen med Gud, vad vill du? Gud han ser inte främst till längden och vidden av vår fasta utan han ser till våra motiv. Och Det här med, med fasta, hur kan vi fasta egentligen? Ja, det handlar ju oftast om att avstå från mat. Men det är inte lämpligt för alla att avstå från mat. Är du gravid eller ammar eller har haft ätstörningar eller har ätstörningar- så är det inte att rekommendera alls. Eller du kanske har sjukdom som gör att det inte alls är bra för dig att fasta eller hoppa över en måltid. Men då ska du veta att det finns andra sätt att fasta så du kan också vara med. Men oavsett om vi skulle vilja fasta att avstå från mat så är ju en grundregel att börja i det lilla. Är du inte van, ska du fasta en lång period, ja, men då är det ju jätteviktigt att trappa ner och sen trappa upp. Men vi kan fasta vi kan hoppa över en måltid och ta den tiden för att faktiskt söka Gud i bön. Att ge den tiden till bibelläsning och bön. Det vanligaste kanske är att fasta från alltså en dygnsfasta. Men det kan vara som hos äste tre dagar. Eller det kan vara, det kan vara på olika sätt. Det får vi själva bestämma och göra upp med Gud. 40 dagars fasta, det är väl inte det jag rekommenderar idag för den som är ovan. Och det har jag aldrig testat själv. Utan där behöver man veta vad man ger sig in i. Men när vi fastar så är det någonting som är mellan dig och Gud som vi hörde i första bibelordet. Det är ingenting vi ska pr prata vitt och brett om. Utan det är någonting som jag bestämmer mig för. För att jag vill skala om. Och avskilja mer tid för Gud. Men naturligtvis behöver man prata med sin respektive om man lever tillsammans. För det påverkar ju naturligtvis familjelivet. Men det finns ju alternativ. Och det finns någonting man kan kombinera som jag tror är att rekommendera. Vi klagar ofta, inklusive jag själv, att det är så mycket. Jag har så mycket att göra. Vad är det som tar våran tid och vad finns det för tidsjuvar? Jag tror att en hel del av oss, om vi skulle bestämma oss för att inte under hela dagarna kolla nyheter, kolla sociala medier, hela tiden, utan att det skulle begränsas till fem minuter på kvällen eller ta bort det helt under ett antal dagar så tror jag att en del av oss skulle upptäcka att vi skulle få mycket tid. Men det där kan vara svårt att avstå. Jag vet att det kan vara svårt att inte hela tiden vara uppkopplad. När man går in i en retrit så måste man ju koppla, alltså stänga av allting. Och jag vet första gången jag skulle göra det så tyckte jag att det var väldigt svårt. Men när man har fått smaka på det så är det ju fantastiskt. Tänk att bara få ta in bönen och Bibeln under en tid. Sen behöver ju du och jag leva våra liv. Eh, kanske arbeta eller allt vad vi har. Men att begränsa det där intaget för att ge den tiden till Gud. Att kanske välja att lyssna på Bibeln istället för alla poddar. Att välja tystnaden istället för att hela tiden ha musik. Att inte det första man gör på morgonen tar in nyheter, vad som har hänt i världen och det sista man gör på kvällen. Utan att det första och det sista får vara att ta in Guds ord. Det gör någonting i våra liv. Det gör någonting i vår tanke. Det gör någonting med vårt mående. I Jesaja 58 så talar Jesaja om den äkta, den rätta fastan. Det här med kärleken till Gud, det kopplas alltid ihop med kärleken till vår nästa. Vi kan fasta och späka oss hur mycket som helst. Men har vi inte kärlek till Gud och kärlek till vår nästa så är den fastan inget värd. Vi går till Jesaja 58 och vers 6. Där står det, nej detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Hör löftet, då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus fram framför dig i mörkret. Din natt ska bli strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sina. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grunder ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna. Den som gör det neddrivna beboligt. En helhjärtad kärlek till Gud. tar sig uttryck i vårt kärlek till vårt nästa. Dela ditt bröd med den hungrige ge den fattige hemlösa en boning, klä den nakne, dra dig inte undan från människor det finns ett fantastiskt löfte när vi på det här sättet praktiserar den rätta fastan hur skulle vi inte annat än kunna tillsammans söka Gud i bön och fasta, älska våra medmänniskor och få se hur Guds rike bryter fram ännu starkare i vår stad, i vårt land och utöver världen. Om vi visste vad mycket nöd det finns. Och jag vet att det finns mycket nöd bakom de fasader som vi har här idag. Vi bär alla mycket nöd. I vårt arbete i församlingen, i vårt diakonala arbete så möter vi så mycket nöd. I vårt arbete över världen möter vi mycket nöd. Och vet du inte vad du skulle praktiskt och konkret kunna göra för din nästa? Så kom och prata med mig eller Beatrice och Marcus så ska vi hjälpa dig. Det finns så många sätt att vara med, att engagera sig. Att göra någonting för den som behöver. Kom till Café hela världen. Möt någon som är ny i Sverige. Bli en vän. Var med oss på Singo alla och bli ett stöd för en ensamstående förälder och deras barn. Bli liksom en extra dotter för en ensam äldre. Ja, listan kan göras lång. Nästa onsdag så får vi besök här i kyrkan av Elis Lindqvist. Hon kallas för Engen från Malmskillnadsgatan. Hon är ett sånt där exempel. Hon är mycket över 80 år. Men fortfarande så går hon på gatan och möter de prostituerade kvinnorna. Hon vill ge som gåva det hon själv har fått som gåva. Det är ett sätt. Det finns så många sätt. Den här fasteperioden så har två ord särskilt kommit till mig som handlar om att rensa och gallra. Att rensa i sitt trädgårdsland, det vet vi ju att det är viktigt. Förut har jag tänkt faktiskt att rensa, det har mer med utseende att göra. Man vill att det ska se liksom fint ut. Men att rensa ogräs, det har en mycket djupare betydelse. Och när vi tänker på våra egna liv, att rensa ogräs. Ja, det är någonting som fasteperioden vill göra i våra liv. Hör här vad som jag har hittat som ogräsrensning kan göra. Ogräs konkurrerar med önskade växter om vatten, näring och ljus. Om ogräs tillåts växa fritt så kan det kväva eller försvaga de övriga växterna i trädgården. Och Vissa ogräs kan locka till sig skadedjur och vara värdväxter för sjukdomar som kan sprida sig till andra växter i trädgården. Och genom att rensa bort ogräns minskar du risken för skadedjur och sjukdomar. Och genom att ta bort ogräs ökar du luftcirkulationen runt växterna– –vilket kan minska risken för mögel och andra fruktrelaterade problem– om ogräs tillåts fröja sig och sprida sig fritt kan det leda till en ökad mängd ogräs i trädgården över tid. Men genom att rensa ogräs regelbundet kan du förhindra att ogräset får fäste och sprids ytterligare. Ja, men om jag tänker på ogräs i mitt liv. Ja, men en del saker är ju så uppenbart. Min självupptagenhet. Avund, bitterhet, oförsonlighet, girighet. Ja, men det är någonting som jag vill ska ryckas upp med rötterna i mitt liv. Jag vill inte ha det i mitt liv. Och därför så blir den här perioden av bön och fasta en möjlighet att Jesus Kristus kan få rycka upp det här i våra liv. Det kan vara andra saker han visar oss på som ska bort Därför att det drar till sig andra skadedjur. Det kan spridas, men det där vill han ta bort. Rensa. Gallra. Det handlar ju om att ta bort vissa växter för att minska trängseln och ge utrymme för de kvarlevande växterna. Genom att gallra bort vissa morötter fast de är friska. Så får de andra mer plats och kan växa till och det kan bli stora livskraftiga morötter. Men om vi sår för tätt så blir det bara ett missmassa av allting och det blir inga stora morötter. Att gallra handla att ta bort det som inte är dåligt, men för att ge mer utrymme. Och då tänker jag att det finns saker. Vi fyller våra liv många gånger inte bara med det som är dåligt, utan vi fyller det också med mycket bra saker. Men... Det finns saker som vi skulle behöva gallra bort för att ge plats och utrymme. För det som vi verkligen vill ska få plats och få växa till. Kanske behöver vi söka enkelheten. Om jag tänker själv på det här med mat- så ser jag att för mig är det väldigt mycket så att mat upptar mycket av tankar. Vad ska vi äta? Vad ska vi laga? Ska vi bjuda gäster? Och när vi har inget att bjuda på. Alltså det blir väldigt mycket tid som tas omkring mat. Tänk att få skala bort det där. Att få kanske ha tider när man inte äter någonting eller inte äter så mycket. Eller att det blir väldigt enkelt. Vad gör det med oss? Det ger utrymme för relationer med Gud och med andra. Ja, men du vet Vi har alla våra saker som upptar väldigt mycket av vår tid och våra tankar. Jesus säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Tänk att få ge mer tid till honom som är livets bröd. Till slut, den kristna fastande är inget påbud, någonting vi måste göra. Det är ett fritt val för dig och mig att faktiskt bestämma oss för jag vill detta och jag vill göra det på det här sättet. Du fattar ditt beslut, vad du ska liksom ta bort, vad du ska ge utrymme för och på vilket sätt det här ska påverka ditt liv. Och när vi går in i bön och fasta, vi kommer att ha bönerummet öppet i det lilla salen är omgjort till ett bönerum. det står öppet när kyrkan är öppen, du kan komma för din enskilda bön och bara stanna upp och vi kan be i gemensamma bönetillfällen men när vi ber så ber vi både för våra liv, våra egna liv våra nära och kära, vi ber för vår församling vid 400 år men vad är det vi ska ta vidare, nästa liksom epok? Vad är det Gud vill? Vi ber för vårt land, vi ber för vår värld, vi ber för alla människor som kämpar. Jesus han säger att han är trädgårdsmästaren och han vill både rensa och gallra och ansa så att vi ska kunna bära mer frukt. Det här är en möjlighet för oss och du och jag. Vi får fatta våra egna beslut på vilket sätt vi vill använda den här tiden. Men temat för idag det handlar om omvändelse. Och jag ska alldeles strax eh, låta dig vara med i en bön om du vill. Att omvända sig, Alltså det är en sån möjlighet. Har du tänkt på när vi uttalar Herrens välsignelse så säger vi att Herren låter sitt ansikte lysa för dig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. Och när vi omvänder oss, då är hans ansikte redan vänt till oss. Därför behöver vi aldrig, vi behöver aldrig vara oroliga för att vända oss till Gud. Vi får komma med vår synd, vår smutsighet, vår brist. Vi får bekänna och säga som det är, ta emot hans förlåtelse. Och så vill han förvandla våra liv. Vi kan inte lyfta oss själva i håret. Men han kan förvandla våra liv genom sin ande. Jag har tänkt att vi ska använda en bekännelse som, som finns, som någon annan har formulerat. Och Om du lägger upp den, Jakob, där så kan vi få läsa den tyst för oss själva. Först. Och så ska du få vara med och läsa den gemensamt om du vill. Det är ett sätt Omvända sig, vända sig till Gud. Du som vill vara med, vi läser tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdiga Gud. Att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting inte min nästa så som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår och jag har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Tack herre att du hör våra böner. Ser att vi är många som av hjärtat vill vända om till dig just nu, Herre. Och tack Jesus Kristus för att du hör varje hjärtas bön inför dig. Och tack för ditt ord och löfte. Vi läser det också tillsammans, hans ord och löfte från första Johannes brev. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Har du bett den här bönen från ditt hjärta om förlåtelse, du vet och hör Herren den bönen och han förlåter. Hans mäktiga blod, det renar ifrån all synd och det blodet ska aldrig mista sin kraft.